0: Du hörst den Mindset Podcast mit Julia Larkempfer, Folge 15. Willkommen zum Mindset Podcast. Hier lernst du, wie du dein Gehirn mehr zu deinem Vorteil einsetzt, souveräner mit Herausforderungen umgehst, in deiner Selbstständigkeit mehr Geld verdienst, produktiver arbeitest und dir letztlich das Leben erschaffst, das du wirklich leben willst. Ich bin deine Gastgeberin, zertifizierte Mindset- und Business-Coach Julia Larkemper. Nadra ist so ein großartiges Beispiel dafür, dass du kein hochpreisiges Produkt brauchst, um finanziell erfolgreich zu sein und ein Business zu haben, was dich trägt und was auf die sechsstelligen Umsätze hinführt. Also sie ist auf dem Weg dahin und sie erzählt dir, wie sie sich viel besser strukturiert, wie sie statt die Wochenenden durchzuarbeiten, jetzt regelmäßig freitags um eins Feierabend macht und dann auch ihren Feierabend wirklich genießen kann. Und wie das Versprechen, was ich ihr gegeben habe, nämlich dass sie weniger arbeiten wird und mehr Geld verdienen wird, für sie auch wirklich zur Realität wurde, weil sie die Schritte gegangen ist, um das für sich möglich zu machen. Also, mega spannende Folge. Hör hier mal rein. Heute sitze ich mit Nadra Ridgway hier zusammen. Wir sind digital zusammengeschaltet und sprechen über ihren Weg, wie sie viel weniger arbeitet, viel mehr Struktur hat, sich von Produkten verabschiedet hat und dabei auch noch mehr Geld verdient. Und äh, das hat sie gemacht, indem sie auch Teil meiner Mastermind ist. Ähm, Nadra, du bist jetzt zum zweiten Mal dabei in der Mastermind, das ist deine zweite Runde. Und ich würde dich jetzt gerne bitten, dass du dich vorstellst und mal erzählst, mit wem du arbeitest, was du anbietest und äh, ja, wie, du, wie du dein Geld verdienst.
1: Ja, sehr gerne. Also, Nadra Ridgway, ähm, ich bin Designerin und Patchworkerin. Patchworking ist eine Handarbeit, die ist vor allem in den USA verbreitet, bei der man Stoffstücke zusammennäht und zu Decken und Quilts, Kissen und kleinen Projekten ähm, verarbeitet. Und ähm, ich habe ein Online-Business, in dem ich digitale Nähanleitungen beziehungsweise Patchwork-Anleitungen verkaufe. Mhm. Das mache ich zurzeit äh, noch über meinen Etsy-Shop. Im Hintergrund ähm, arbeite ich aber schon eine Weile länger jetzt, äh, aber intensiv an meiner eigenen Webseite, die ja. auch hoffentlich bald
0: umgesetzt ist. <lacht> ja, super. Vielen, vielen Dank. Und bei dir finde ich es so spannend, ähm, dass du halt einen ganz anderen Preispunkt hast als andere KollegInnen in der Mastermind. Also du bist ja jetzt kein Coach und du hast kein 1.000-Euro-Produkt oder x 1000 euro produkt sondern was kostet dein bestes Angebot?
1: Mein bestes Angebot, das ist eine Patchwork-Anleitung für ein einzelnes Motiv. Vielleicht mhm. Nikolaus oder ja irgendein... Ähm Figürliches Motiv, mhm. ähm, die kostet 6,90 Euro.
0: Ja, mega. Genau. <lacht> super. Was hat dich denn damals bewogen, ähm, bei der Mastermind mitzumachen? Also was waren so die Herausforderungen, die du erlebt hast, wo du gesagt hast, ich wünsche mir jetzt mal Gleichgesinnte an meiner Seite und auch eine Mentorin oder einen Coach an meiner Seite, um an meinem Mindset zu arbeiten?
1: Ja, ähm, da hole ich mal ein kleines bisschen aus. Mhm. Ich habe äh, viele Jahre nebenberuflich ähm, designt und äh, Patchwork gemacht und habe mich irgendwann entschieden, okay, ähm, wenn ich wissen will, äh, ob es funktioniert, muss ich es jetzt einfach machen. Und mhm. vor fünf Jahren ungefähr war das, genau, habe ich mich dann hauptberuflich selbstständig gemacht. Cool. Ähm, und die ersten drei Jahre ist es auch, echt super gelaufen, ist quasi so ein bisschen explodiert von mhm. 0 auf 100 und weiter. Und ähm, ja, ich dachte irgendwie so, das ist, äh, das ist so, das geht so weiter und äh, ich mache das einfach mit. Und mhm. irgendwann bin ich aber an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, äh, ja dass meine Umsätze stagnieren, äh, vor allem meine Umsätze stagnieren, dass ich irgendwie nicht so wirklich weiterkomme mit den Angeboten, die ich habe, und ähm, habe dann entschieden, ähm, ja oder das hat sich so ein bisschen entwickelt eigentlich über die Zeit, äh, dass es vielleicht doch mal ganz gut wäre, einen professionellen Blick auf mein Unternehmen äh, schauen zu lassen ja, und mich ähm, dabei äh, unterstützen zu lassen, ähm, äh, ja andere Gedanken zu mhm. entwickeln. Also es, ich hatte es schon so ein bisschen im Bauchgefühl, würde ich sagen, ähm, dass es ne, an mir und an meiner Einstellung liegt, dass ich da ja. nicht so wirklich weiterkomme. Mhm. Genau. Und dann habe ich damals ähm, die Business Mindset Week bei dir mitgemacht, mhm. bin dir schon eine Weile vorher gefolgt mhm. und dachte immer, oh, das hört sich interessant an, das kann irgendwie <lacht> funktionieren, das äh, hört sich gut an. Mhm. Ja. Und dann war nach dieser Woche, eigentlich schon, glaube ich, nach dem zweiten Tag relativ schnell klar, das ist was für mich, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da habe ich die Möglichkeit, genau wie du gerade gesagt hast, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen, ähm, weil ich in meinem Umfeld eigentlich sehr wenige Leute habe, ja. die ähm, auf dem Level irgendwie selbstständig sind. Mhm.
0: Ja, das war so der Hintergrund. Genau. Ja, super. Ja, und ich glaube, das ist auch was, also ich finde, da wird noch relativ wenig drüber gesprochen, wie einsam sich das auch manchmal anfühlen ja. kann. Ne? oder wie allein Also ich habe mich auch wahnsinnig alleingelassen gefühlt, ganz oft mit mhm. meinen Herausforderungen. Und, ähm, und selbst wenn ich dann mit Freunden oder auch anderen Selbstständigen gesprochen habe, die aber ein anderes Business hatten, habe ich halt überhaupt nicht die Beratung oder die Meinung oder die Hilfestellung bekommen, die ich mir gewünscht habe. Und ich glaube, ne, dass es da ist dann auch so eine Gruppe so hilfreich, wo im Prinzip ein bestimmtes Vokabular da ist, aber auch ja. so ein Grundverständnis für die Ziele vielleicht auch oder für ähm, ja, die Art und Weise, wie der Arbeitsalltag aussieht. und Ja, oder auch die Probleme, die man ja. hat oder
1: haben kann. Also das war... Ein ganz wichtiger Punkt oder ist es auch immer noch ähm, in der Gruppe, im Austausch miteinander zu merken, dass andere auch am mm. struggeln sind und dass sie auch ganz ähnliche Probleme haben wie man selber und dass man nicht allein auf weiter Flur ist und sich irgendwie nach vorne ja. graben muss, <lacht> um vorwärts zu kommen. Mühevoll. Also ja. ja, das ist echt total schön.
0: Total. Ja, ja super. Was würdest du sagen, ähm war für dich ausschlaggebend oder was waren so die ersten Schritte, die du umgesetzt hast? Wo hast du deinen Fokus als erstes ähm, draufgelegt? Wir sind ja mit dem Retreat gestartet, genau. ähm, haben wir einen Plan entwickelt, haben Ziele gesetzt und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, was wir im Januar im Retreat gemacht haben. CEO -Mindset. Das simple Angebot. <lacht> genau, das simple
1: Angebot, ja. Genau, ja. also da habe ich mich eigentlich ziemlich direkt dran gemacht. Mhm. Ähm, ich hatte ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr vorher eine komplett neue Produktlinie entwickelt, von der mm. ich der Überzeugung war, dass sie mich vorwärts bringt mm -hmm. ähm, und habe mir damit eigentlich doppelt so viel Ballast aufgeladen. Also ja. das hat mir zwar sehr viel Spaß gemacht, das war toll, das waren Kreuzstichanleitungen, mm -hmm. die auch thematisch durchaus zu dem gepasst haben, was ich gemacht habe, aber wie gesagt, also ein komplett anderes Produkt eigentlich, natürlich auch, das war mir gar nicht so wirklich bewusst, eine komplett andere ähm, Kundschaft, die ich habe. Mhm. Und ähm, ja, ich habe auch schon in dem halben Jahr vorher gemerkt, äh, ich muss irgendwie auf zwei Kanälen fahren mhm. und kriege das überhaupt gar nicht mehr alles unter einen Hut. Also ja. Und das war eine super Erleichterung, mhm. ähm, wie du uns da animiert hast, uns wirklich zu reduzieren auf eine Sache, auf das Beste, ne? so war es ja. doch die Idee dahinter, mhm. äh, dass das am besten laufende Produkt oder Angebot, ähm, dass man sich darauf konzentriert und mhm. fokussiert. Und ähm, das habe ich dann einfach gecancelt. Und mhm. das war wirklich so, pff, da fällt mir so ein Stein vom Herzen. Also ja. ich fand es natürlich auch ein bisschen schade, mhm. weil ja, es, ich mag halt einfach diese <lacht> kleinen süßen Motive. Aber gut, die habe ich ja auch so. Ja. Ähm, genau, ähm, das ja. simple Angebot. Mhm. Ja. Und das
0: ist vielleicht auch, ich finde es auch gar nicht so leicht, sich von, von einer Produktlinie zu verabschieden. Ne? Genau wie du gesagt hast, ne? es wächst dir ans Herz oder du hast dir auch Gedanken vorher gemacht, warum du das anbieten möchtest. Und genau. manche Überlegungen führen aber nicht, oder du merkst halt in der Praxis erst, und das ist ja auch der Ansatz zu erkennen, das ist fast wie ein, wie ein zweites Business, was du damit aufmachst. Ja. Ne? Das erfordert wirklich, im Backend, also intern oder halt auch äh, im Marketing, alles, was rausgeht, was, was sichtbar ist, im Frontend, so viel Aufwand und auch Kapazität in deinem Kopf, ne? gerade wenn da eine neue Zielgruppe entsteht, um dann auch zu erkennen, okay, ist es das wirklich wert? Und beschützt das im Prinzip den Profit meiner Firma oder schafft es mehr Probleme? Ne? Was würdest ja. du sagen, wie, wie viele Stunden hast du so die Woche gearbeitet? Ach, ähm, gute Frage. 40,
1: 50. Also mhm. ähm, meine Arbeit macht mir extrem viel Spaß mhm. deswegen habe ich kein Problem damit, mich am Wochenende hinzusetzen und zu nähen mhm. oder irgendwie auch zu entwerfen. Aber ja, ähm, ja ich habe viel gearbeitet auf jeden mhm. Fall. Also Und Wochen-, Wochenende, das war immer klar irgendwie mein Mann ist auch am Wochenende viel unterwegs, mein Sohn so groß, dass er jetzt schon ausfliegt. Ja. Ja, und dann ist es total klar, dass ich mich irgendwie äh, in mein Arbeitszimmer verkrieche. Aber ja, es war viel, also ja, mindestens.
0: Ja. Was, was würdest du sagen, was wie hast du das bemerkt? Wie, wie sich diese Erleichterung, die du gespürt hast, wie hat sich die auch in deinem Business dann gezeigt? Oder hat sich das vielleicht auch in deinen Arbeitsstunden gezeigt? Oder? brauchte das noch was anderes, um, um da noch mehr zu reduzieren. Ähm. Hm. Willst du jetzt auf was Spezielles hinaus oder? Ähm, nee, es war einfach nur die Frage, so, so was hat die Produkt, also das Aufgeben der Produktlinie Ne, was, was hat das letztlich erleichtert? Also hast du das zum Beispiel auch gemerkt, dass wirklich ein paar Stunden die Woche auf einmal frei wurden? Oder, Ach so, ja. Ähm, ne, also wie hat sich ja, das ja, bemerkbar also, gemacht für dich im, im Arbeitsalltag?
1: Auf jeden Fall hat sich das so bemerkbar gemacht, dass ich ähm, mittlerweile viel, viel weniger arbeite. Und mhm. eigentlich, <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> ähm, eigentlich am Wochenende... Ja, so um 13 Uhr ähm, meinen Computer runterfahre und dann Pause ist, beziehungsweise... Dann am Freitag meinst am du, oder? Ja, ja, genau. Ja. Also, ähm, ja, ich arbeite effizienter, arbeite weniger. Ich habe mehr Freizeit. Ähm, mhm. Ich bin weniger gestresst vor Freizeitaktivitäten, das war immer so ganz typisch, wenn ich mm. einen Launch hatte oder sowas und am Wochenende stand dann ein Geburtstag an, eine Party, ich weiß nicht, was Treffen mit Freunden und ich habe dann immer bis zur allerletzten Sekunde irgendwie noch äh, am Rechner zugebracht und das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also ja. mittlerweile bin ich wirklich so gut strukturiert, dass ich ja dann einfach irgendwann entspannt sagen kann, also auch entspannt an diesen Punkt komme, mm. in der Woche dass ich sagen kann, okay, für heute ist gut und jetzt kann ich mich in Ruhe irgendwie auf das vorbereiten oder jenes oder ja, also doch, das
0: hat sich schon ganz extrem verändert. Ja, ja weil, und, da, und da muss sich ja einiges in deinem Kopf umgeschaltet haben, ne? also dass ich ja. wirklich, das ist ja auch oft wie so eine schlechte Angewohnheit, in diesem Hasselmodus zu bleiben und wirklich zu glauben, dass mehr Arbeitsstunden auch mehr bringen. Ja. Was würdest du sagen, ja. hat sich in deinem Mindset verändert, dass du, dass du jetzt wirklich auch entspannt sein kannst und dein Wochenende genießen kannst? Ähm,
1: ich hab, bin einfach zu der Überzeugung gelangt, dass ich nicht viel arbeiten muss, um ähm, viel Erfolg zu haben, mhm. sondern im Gegenteil, dass ich mehr Erfolg habe, wenn ich entspannter bin, wenn ich gut organisiert bin. Ähm, ja, genau. Mhm. Also das ist äh, so die Hauptüberzeugung, mhm. was das angeht,
0: ja. Ja. Und dann wahrscheinlich auch die, also die Klarheit, die du dann gewonnen hast und entwickelt hast, ne? zu sagen, okay, das sind wirklich die wesentlichen Aufgaben in meinem Business. Ja. Und auch, das hast du auch ähm, erwähnt, halt wirklich diesen klaren Fahrplan zu haben. Ja. Dass du genau weißt. Was jetzt ansteht, ne, das sind die, quasi ja. die strukturellen Elemente, die dir geholfen haben, Genau, ja. um dann aber auch diese Überzeugung auch im Prinzip zu füllen mit Erfahrung ne, und zu sagen, Ah, ja. ich merke, wenn ich meinen Plan verfolge und ja. mich auf die wesentlichen Aufgaben reduziere, dann reicht das und dann kann ich freitags um eins meinen Rechner runterfahren und mein Wochenende genau. genießen.
1: Ja, ja, da hat mir ganz extrem geholfen, dass ich mir einen wirklich minutiösen Tagesplan, mhm. einen minutiösen Wochenplan ähm, erstellt habe und dass ich auch meine beiden wichtigsten Tools ähm, mit, im Umgang mit meinen Kunden, also Social Media und Newsletter, dass ich die ganz strukturiert geplant ja. und vor allem vorgeplant habe, also mhm. wirklich Wochen und Monate, also mhm. mein Newsletter, den ich Einmal die Woche Aussende, der steht eigentlich bis Ende des Jahres. Da sind alle Themen ja. abgedeckt. Also alles, was ich irgendwie bis Ende des Jahres machen will, ähm, ist da festgelegt. Mhm. Und da muss ich im Prinzip nur noch reingucken und schauen, okay, was ist diese Woche dran? Was muss ich machen? Mich nicht hinsetzen und äh, überlegen, oh, so wie es früher war. Ja. <lacht> ähm, okay, heute um 15 Uhr muss der ja. Newsletter raus. Was mache ich jetzt? Also das. Es ist wirklich eigentlich total absurd, ja. wenn man das bedenkt. Aber es hat tatsächlich so lange gebraucht, vor allem bis zu dieser Mastermind, um das wirklich zu verstehen. Und wie du sagst, auch die Erfahrung zu sammeln, dass sich das lohnt. Also, mhm. dass Planung und Struktur eigentlich einengt. Das ist ja so das typische Denken eigentlich. Total. Nur, wenn man so einen strikten Plan verfolgen muss, ja. dann ist das irgendwie eine, ist das schrecklich oder so. Im Gegenteil. Also ja. wirklich für mich persönlich ist das absolute Gegenteil der Fall. Ja. Ich halte mich natürlich nicht immer ganz streng dran. Es kann immer irgendwie was dazwischen kommen, das ist klar. Aber ähm, das hat mir ganz, ganz, ganz enorm geholfen. Ja. Und ja, das ist eine Erleichterung in dem Sinne, als dass na, man ist irgendwie organisiert, man hat seine Themen fest oder ich habe meine Themen festgelegt und ich muss mir einfach darüber keine Gedanken mehr machen und ja. kann mich auf andere Dinge konzentrieren.
0: Total. Ja. Ne? Und selbst wenn das nur dann private Dinge sind, ne? dass einfach dafür dann Zeit ist oder du genau. wirklich deine Freizeit ganz entspannt genießen kannst, das ist ja. absolut Gold wert. Und ich glaube auch, ne das, was du gesagt hast, dass diese Planung gleich Einschränkungen, mhm. dass das ein absoluter Denkfehler ist. Und, ja. ähm, und vielleicht braucht es, oder das ging mir zumindest so, dass ich erstmal auch ein bisschen experimentieren durfte, um herauszufinden, wie will ich denn meine Woche planen? Ne? Wie, ja. wie locker oder wie eng darf es denn sein? Oder ne, wenn du sagst, Freitags um 13 Uhr ist Feierabend, dann planst du ja auch Flexibilität und Spontanität dann auch am Freitag zum Beispiel mit ein oder sagst, ne, das, ist, das ist dann meine Freizeit. Ja. Und ich glaube, dass so, so diese, die Freiheit, die eine Planung bietet und die, mhm. ähm, also alles das, was du gewinnst, wenn du strukturiert und geplant vorgehst, das ist so auf dem Papier auch nicht unbedingt erkennbar, ne? wenn man dann den ja. Kalender sieht und denkt so, oh mein Gott, also das erlebe ich ganz oft, wenn ich so meinen mhm. Google-Kalender öffne und Menschen, die ich vielleicht nicht so gut kenne oder die mich nicht so gut kennen, da einen Blick drauf werfen, denken so, oh mein Gott, was ist denn in, in deinem Leben los? Und für mich ist es halt ganz normal. Und, und wie du auch sagst, wir dürfen ja auch frei entscheiden, wie sehr wir diesem Plan folgen wollen. Und ja. ne, wir müssen das ja nicht für unser ganzes Leben entscheiden, sondern wir ja. entscheiden es von Woche für Woche, wo die die Freizeit reinkommen, das ist ja auch was, was wir in der Wochenplanung machen, dass wir die Freizeit und die Pausen zuerst planen ja, und dann genau. die Arbeitszeit füllen und ja, dann halt auch erkennen können, so was ist wirklich wichtig oder was sind so Zeiträuber halt auch mal ne, wirklich zu tracken und zu eruieren, wo gebe mhm. ich mir mehr Zeit oder wo, wo habe ich auch den Gedanken, ich habe keine Zeit dafür oder das ist so aufwendig oder das ist so schwer der Newsletter braucht so viel Aufmerksamkeit, um dann zu erkennen, na, wenn ich mir Fokuszeiten dafür setze, dann kann ich in ziemlich kurzer Zeit Themen definieren und das vorplanen, sodass ich dann im nächsten Schritt ja auch wieder Zeit gewinne, weil mein Kopf frei ist und dass ich das ja. Ding abhaken kann und das Kapitel im, im Prinzip abschließen kann.
1: Genau. Und ich habe sogar festgestellt, je weniger ich mir vorne vornehme, mm. <lacht> ist auch ja, eigentlich total logisch umso mehr <lacht> klappt letztendlich auch. Also ich habe jetzt tatsächlich vor ähm, na, so drei, vier Wochen oder sowas meine Wochenplanung und meine Struktur nochmal vereinfacht und mhm. reduziert, weil ich festgestellt habe, dass ich mir dann doch immer mal wieder so noch extra was reingeschoben habe und gedacht habe, naja, das klappt jetzt irgendwie doch, das wird schon klappen. Ähm, ja. Dann habe ich immer mal so ein bisschen meine Zeit getrackt für bestimmte Dinge, die ich machen muss habe einfach festgestellt, ich brauche da länger für und mhm. ich darf mir diese Zeit auch nehmen und ja. ähm, wenn ich sie mir nehme, dann ist die äh, Chance auch viel höher, dass ich tatsächlich fertig werde, also mhm. mh, meine Struktur ist noch viel einfacher jetzt mhm. und ähm, funktioniert noch besser, also es ist wirklich so pff, mind blow voll gut,
0: voll <lacht> gut, ja das ist wirklich Gold wert ne? und, und ich finde was ganz wesentlich dabei ist und das wäre jetzt auch meine Frage an dich, So, wie hat das deine Beziehung zu dir selbst verändert?
1: Ha. Ich würde sagen, das hat mh, mein Vertrauen in mich selber gestärkt, mhm. in erster Linie. Ja, ähm, ja mein Vertrauen da dass ich ähm, Entscheidungen treffen kann, Entscheidungen treffen darf, dass die Ergebnisse auch Realität werden tatsächlich. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, also, ja, so würde ich sagen. Ja,
0: total, ne, weil das finde ich, das ist genau das, was passiert. Das ist im Prinzip, du dir immer wieder erlaubst, deine Erwartungen zu erfüllen. Ne, wenn du dir ja. einen fairen Plan machst, also du bist ja, ja einerseits dann ne, CEO und deine Arbeitgeberin, die deinen Arbeitsplan macht und dann bist du die Fachkraft, die es umsetzt ja. und da halt zu so merken, okay, das ist wirklich in meinem Sinne geplant, ich schaffe das, das führt natürlich auch zu ähm,  zu dem Vertrauen, was du beschrieben hast. Und umgekehrt, es führt es halt ganz schnell zu Enttäuschung und Frustration, wenn wir uns viel mehr vornehmen, als wir schaffen ja. können. Und ne, dann halt im Prinzip als unsere Fachkraft oder Arbeitnehmerin immer scheitern, weil ja. wir als Unternehmerin nicht ähm, wirklich durchdacht geplant haben oder so geplant haben, ne, dass es auch entspannt gehen kann und dass es konzentriert ja. gehen kann und mit ausreichend Pausen gehen kann. Und das ist, glaube ich, auch was, ne, generell zu erkennen, wie wertvoll Pausen und Regenerationszeiten sind. Ja. ja. Und wie viel mehr Kreativität das dann auch erlaubt. Ja.
1: Ne? ja, ja, das ist mir in unserem letzten Retreat ist mir das nochmal so ganz bewusst geworden. Ähm, da haben wir ja zwei Tage mhm. nicht äh, durchgedacht, aber mhm. relativ viel.
0: Ja, es ist schon und intensiv. Ganze ja.
1: ja, es ist wirklich sehr intensiv. Und ich war echt das ganze Wochenende total platt. Mhm. Ähm, und ich erinnere mich, wie du gesagt hast, ja, das Gehirn, das ist eine richtig wahre Anstrengung für das Gehirn, wenn man irgendwie anders denkt. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, äh, das muss man irgendwie auch zulassen mhm. und ähm, annehmen. Also, ja. das war auch eine, eine gute Erkenntnis irgendwie.
0: Ja. ja.
1: Und aus, daraus resultierend dann auch genau, dass man sich natürlich auch genügend Pausen nimmt oder mhm. ähm, einfach mal zurückzieht.
0: Ja. Ja. Das finde ich auch, ne? Bei dem Retreat, wir machen ja zwei Stunden Mittagspause und wenn ich das plane, denke ich jedes Mal so, ist das nicht, ist das nicht zu viel? Und es nee, nee. ist wirklich, die vergeht so schnell, die zwei Stunden und die sind dann ja, auch wichtig, ne? damit sich eure Gehirne etwas entspannen können und dann wieder aufnahmebereit sind. Mhm. Und ja, ja. ja. Und, und das ist ja auch genau das, was, was uns alle halt, ähm, also was unser Gehirn eigentlich nicht meint, dass es halt Energie sparen möchte, aber es deshalb manchmal auch so schwer ist, Veränderungsprozesse und gerade auch Mindset-Veränderungen ja. voranzutreiben, weil ja. es natürlich... Initial erstmal mehr Energie kostet, anders über dich selber zu denken, anders ja. über deine Wochenplanung zu denken und auch anders darüber zu denken, was für dich möglich ist in den nächsten drei Jahren. Ja, ja, ja absolut, auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, und da ist es aber auch wieder wichtig, dass man äh, persönlich ist mit sich selber in Momenten, wo es ähm, vielleicht nicht so gut klappt. Also, die Phasen kommen ja auch immer wieder, äh, mhm. dass man irgendwie denkt: Oh Gott, habe ich mir vielleicht doch so viel vorgenommen oder ähm, erreiche ich mein Ziel? Es sind nur noch, weiß ich nicht, so und so viele Monate. Mhm.
0: Äh,
1: ja, also, äh, ich persönlich, mir fehlt jetzt gerade der richtige Begriff, aber. Ja, ähm. Ja. Meinst du verständnisvoll oder? Ja, genau. Mhm. Also ja, verständnisvoll mit sich selber in Farben, mhm. wo es ähm, vielleicht irgendwie nicht so glatt läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Also ich ja. tendiere immer dazu, dass ich denke, also jetzt habe ich irgendwie das hier alles so toll organisiert. Das läuft jetzt einfach. Und ja. äh, dann ähm, ja, war ich schon öfter auch so ein bisschen überrascht davon, dass es sich dann manchmal gefühlt wie ins komplette Gegenteil entwickelt. Total. Ja. <lacht> uh, ja und genau und das ist auch was wo ich äh, lernen darf noch mit umzugehen und ähm, aber das Gefühl habe auch immer besser werde
0: ja. Ja. ja und das ist ja auch diese Illusion die so schön wirkt oder auch ja oft wirklich verkauft wird ne? die, so dieses mhm. du musst nur diese Schritte gehen und dann ist dein Leben ja. perfekt oder mhm. ähm, ne, du musst nur die und die Strategie befolgen und dann hast du nie wieder eine Herausforderung aber das ist ja nicht so, die Herausforderungen verändern sich halt einfach sowohl mit uns persönlich, ich finde auch ne, dieses Solopreneurship genau. und den Aufbau vom Online-Business in der Form, wie wir das hier machen, erfordert halt extrem viel Persönlichkeitsentwicklung und ähm, das ist ja auch schön und ich kenne das aber auch, was du sagst, dass da dann oft so ein Überraschungsmoment da ist, mhm. dann zu, zu glauben so, ah, okay, ich dachte doch, ich hatte doch diese Illusion, dass es hier besser ist als da, wo ich vorher war. Mhm. Um dann zu erkennen, ja, es gibt Aspekte, die besser sind. Es gibt andere Aspekte, die vielleicht herausfordernder ja. sind. Und es gibt auf jeden Fall immer was zu lernen.
1: Ja, 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 das ist, das stimmt, was du sagst. Das ist auf jeden Fall auch eine große Erkenntnis, dass es ähm, da, wo man dann äh, irgendwie gelandet ist am Ziel ähm, dass dann nicht alles äh, eitel Sonnenschein ist und nie wieder irgendwelche Probleme auftauchen, ähm, das ist auch so ein äh, Glaube oder Glaubenssatz, wie auch immer, ähm, den man schnell haben kann. Oder ich kenne das auf jeden Fall, ja. Ja. dass man denkt, okay, also wenn das erreicht ist, dann ist alles top.
0: <lacht> ja. Aber. Total. Ne? Und ich glaube, es sind dann letztlich irgendwie so zwei Stadien oder so Art Phasen die du durchlebst in deinem Business. es sind halt die Phasen, wo alles super klappt und du deine Ziele erreichst und na, das halt so eine leichtere, beschwingtere Phase ist und dann gibt es halt die Momente, wo das nicht so ist, wo du deine Ziele nicht erreichst und wieder wachsen darfst und dazu lernst und optimierst und neu herausfindest, wie du deine Ziele erreichen wirst und das habe ich das Gefühl, so wird das immer weitergehen, ne? dass man entweder in der einen oder in der anderen Phase steckt. Genau. Ja, und das ist eine ganz
1: wichtige Erkenntnis, weil einem das ja so ein bisschen ähm, den Stress irgendwie auch nimmt und weil man vielleicht innerlich einfach ein bisschen besser darauf vorbereitet ist, dass durchaus immer wieder Phasen kommen können, wo irgendwie alles äh, nur dunkelgrau erscheint. Also ja. ich finde das beruhigend zu wissen, mhm. ähm, und wenn man dann ja die richtigen Strategien hat, sich da so durchzubringen, ähm, um wieder äh, an den nächsten äh, höheren Punkt zu kommen, ja, dann...
0: Ja, dann ist doch eigentlich alles gut. <lacht> ja, absolut. <lacht> na, und das ist, glaube ich, auch dieses Verständnis, dass es gar nicht so sehr ums Ankommen geht. Ne? Natürlich ist es ja. auch schön und das feiern wir ja auch, ne? dass Etappenziele erreicht werden oder auch große Ziele erreicht werden. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig, dem dann Raum zu geben und auch mal innezuhalten und ne, dich dafür zu belohnen durch Erlebnisse, durch, keine Ahnung, ja. wenn du dir was kaufen möchtest. Ähm, aber dann auch zu sehen, naja ihr hört es ja nicht auf. Ne? Ja. Ihr seid ja alle sehr ambitionierte Frauen in der Gruppe und ihr seht natürlich dann auch oder habt schon das nächste Ziel vor Augen. Wir denken ja auch nicht nur in einem Sechsmonatsabschnitt, ne, für den ihr euch committet, wenn ihr dann dabei seid in der Mastermind, sondern wir denken schon weiter. Wir denken über drei ja. Jahre. Und Bauen jetzt schon das Mindset der Unternehmerin genau. auf, die ihr in oder ne, die du dann auch in drei Jahren sein willst. Ähm, genau. Wie hat dir diese Denkweise oder auch dieser Ansatz geholfen, dein Business zu verändern? Oder was hat das für dich verändert?
1: Was hat das für mich verändert? Also, ähm, das nimmt mir so ein bisschen die Angst davor dass ich die Ziele, die ich habe, nicht erreichen kann, wenn ich weiß, es geht eigentlich eher um den Weg und irgendwann komme ich dahin <lacht> ähm, und lässt mich, glaube ich, einfach nicht aufgeben. Also Ich erinnere mich, ich habe mir früher auch Ziele äh, mhm. genommen, und, ähm, die, aber also das hat dann irgendwie alles überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, ja, ähm, und dann äh, habe ich oft aufgegeben oder habe einfach überhaupt gar nicht mehr dran geglaubt, dass mhm. es irgendwann nochmal werden kann. Und das ist äh, anders, würde ich sagen. Mhm. Also, ähm, ich bin schon absolut überzeugt davon, dass ich da hinkomme, wo ich hinkommen will. Mhm. Ähm, ich weiß aber auch, dass der Weg vielleicht länger dauert, dass er vielleicht steiniger ist dass ich vielleicht mehr negative Gefühle aushalten muss, <lacht> vielleicht auch nicht, aber mhm. ähm, ja, also das, ja, das hat äh, beruhigt mich sozusagen und ähm, ähm, lässt mich daran glauben, dass mhm. ich meine Ziele
0: erreichen kann. Ja, super schön, ja, weil das denke <lacht> ich ist die die halbe Miete, es erstmal ja. für möglich zu halten und dann ne, auf dem Weg beweist du dir, dass es möglich ist oder du wächst halt dann auch immer mehr da hinein, dass du merkst, okay, genau. ne, ab jetzt ist es unvermeidbar. Ich werde das auf jeden ja. Fall erreichen. Ja, cool. Ja. Du, du hast ja vor der Mastermind auch schon Launches gemacht. Hm, wie haben sich deine Launches verändert von vorher zu jetzt? Also wie ist denn, wie erlebst du deine Launches? Ähm, wie Erfolgreich sind vielleicht auch deine Launches im Vergleich. Was hat sich da verändert?
1: Also früher war es für mich immer der totale, absolute Mega-Stress eigentlich. Mm. Und ähm, <lacht> ich habe das dann zwar meistens durchgezogen, aber oft irgendwie nach hinten raus verlängert. Und eine Sache, die ist mir jetzt bei meinem letzten Launch, also so im Vergleich zu früher, auch aufgefallen. Ich habe dann auch dahin tendiert, ähm, wenn der Launch dann, also wenn der Tag dann da war, mhm. so extrem erschöpft und ausgelaugt zu sein, dass ich überhaupt gar keine Nerven mehr hatte, ähm, das Momentum aufrechtzuerhalten, vor allem auf Instagram. Also mhm. ich erinnere mich auch an ein, zwei Launches, da habe ich dann einfach zwei Wochen lang gar nichts mehr gepostet, ja. weil ich überhaupt gar keine Nerven dazu hatte. Mhm. Und weil auch irgendwie mit Sicherheit die Überzeugung gefehlt hat, ähm, dass meine Produkte toll sind. Gekauft werden wollen. Ja. Ähm, und das äh, ist heute überhaupt nicht mehr so. Also, ich bin besser strukturiert. Das hat sich jetzt aber auch vor allem in den letzten drei Monaten vielleicht so entwickelt. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, die letzten beiden, La also Anfang des Jahres, war ich immer noch zwar besser organisiert, habe aber dann schon am Wochenende irgendwie noch durchgearbeitet und mhm. war eben nicht fertig zu dem Zeitpunkt, äh, wo ich fertig sein wollte. Und der letzte Launch, da war es so, wir waren kurz davor in Urlaub zu fahren und es war irgendwie klar, es gibt kein ich mache das irgendwie später oder sowas, mhm. äh, sondern ähm, das muss einfach fertig sein. Dann mhm. habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich es denn hinkriegen, mhm. äh, dass es tatsächlich auch fertig wird. Ich habe es mir dann so organisiert, dass, ich, äh, dass mir die Deadline sozusagen eine Woche vorher war mhm. und habe die auch relativ gut eingehalten. Also ich habe mich, ja, ich habe mich schon so ein bisschen dazu auch gezwungen, dann in Momenten, wo ich dachte: oh, da kannst du eigentlich auch nächste Woche oder so. Nee, nee, nee. Also mhm. ich habe es dann durchgezogen. Und ähm, klar, es gibt dann immer mal äh, irgendwelche Dinge, die dann vielleicht auch anders laufen, mhm. aber ähm, ich war ja dann so fertig und organisiert, dass ich mit einem komplett geplanten Launch und äh, Post-Launch <lacht> mm -hmm. in den Urlaub fahren konnte und ähm, von da aus im Prinzip nur noch äh, zwei, dreimal am Tag auf Instagram was gepostet habe. Und ich bin auch dabei geblieben. Mm -hmm. Also ich habe es bis auf einen Tag, glaube ich, da waren wir irgendwie unterwegs und ich hatte einfach kein Internet. Ähm, <lacht> Genau, aber das ist dann auch total okay. Also ne, so im Gesamtblick äh, sozusagen ist es einfach viel besser gelaufen. Mhm. Und das, ja, das war einfach super. Und das hat wirklich in mir die Überzeugung ähm, gefestigt, dass es entspannt sein darf, ja. dass ich... Ähm, Spaß haben kann dabei. Das mhm. war für mich oft eine ganz, ganz unangenehme Sache, dann so unter Stress mhm. zu sein. Ähm, ja, ich habe dann einfach auch keinen Spaß mehr richtig dran gehabt.
0: Ja. Ja, und das ist ein zu hoher Preis, die sozusagen. Aber ja. ne? ich denke, das vermittelt das sich ja Fall. auch an die Kunden weiter
1: irgendwie. Bestimmt,
0: ne? ja. Vielleicht nicht direkt <lacht> oder kannst dann halt irgendwie so eine Fassade aufrechterhalten, aber oder anders gesagt, wenn ein Launch richtig Spaß macht, dann spüren das auch die Kunden.
1: Ja, ja.
0: Ja, also und natürlich nur für dich selber. Ne? Halt einfach zu schauen, okay, wie möchte ich denn leben und arbeiten? Das ist ja auch eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen, auch in der Mastermind. Mhm. Ähm, und das finde ich total wichtig, weil klar fokussieren wir uns auf ähm, irgendwie auch finanzielle Ziele, aber das nicht außer Acht zu lassen, ne? dass, ja. dass es auch Spaß machen. Muss im Prinzip, ja. ne? also dass das genau. irgendwie Teil des Ganzen sein darf, auch wenn es natürlich mal Phasen gibt, wo es vielleicht ein bisschen herausfordernd ist oder die wir nicht lieben oder Aufgabenbereiche, die wir nicht lieben, ähm, aber auch da zu erkennen, ne, das ist ein Mindset-Shift, der erstmal entstehen kann, auch da ja. ne, das für möglich zu halten oder wie du es auch formuliert hast, dir die Erlaubnis zu geben, mhm. dass es auch gut geplant und ja. ähm, entspannt sein darf, ja. Unbedingt, ja. Voll gut. Ich finde selbst dabei. Ja, total, ich finde das ist so eine wichtige Botschaft, weil ich hatte das auch immer so, also erstmal durch meine eigene Erfahrung ähm, mit meinen Launches. Also ich war danach auch immer total wie ausgebrannt und dachte so, oh, jetzt nee. brauche ich erstmal Urlaub. Oder mhm. das war auch fast wie so ein so ein Selbstverständnis auch unter Selbstständigen zu sagen, oder gerade jetzt Online-Business, die online ist die Launchen, zu sagen, ja klar, ein Launch ist einfach wahnsinnig anstrengend und danach ja. ist es auch voll okay, nicht zu verkaufen oder dann nicht mehr präsent zu sein auf Social Media. Mhm. Bis ich irgendwann gedacht hätte, so, aber warum denn? Weil das ist ja auch überhaupt nicht im Service Gedanken nee, der Kunden. Ne? Dass du genau. halt ganz intensiv verkaufst und dann das Gefühl hast, ähm, jetzt muss ich mich ja gar nicht melden, Dabei brauchen dich deine Kunden ja auch direkt danach wieder. Und im Prinzip ja, auf jeden Fall. Ne, darfst du immer verkaufen, weil es, weil du ja immer das anbietest, was die Kunden wollen und das, das Problem löst, die Anleitungen entwickelst äh, und präsentierst, die, die sie haben wollen. Genau.
1: Gerade letztens
0: ist witzig,
1: hat mich eine Frau angeschrieben zu einem Projekt, was ich schon, ich weiß schon seit über zwei Monaten wöchentlich auf meinem Kanal poste und hat mir dazu eine Frage gestellt. Mhm. Und da, war, da ist mir es wieder so klar geworden, dass ich dachte, ja, das kriegt einfach auch nicht jeder mit. Ja. Ähm, deswegen ist es so wichtig, irgendwie diese Omnipräsenz zu zeigen. Ja. Auch wenn es schwer fällt und man denkt irgendwie, oh, je, man geht den Leuten auf die Nerven oder sowas. Aber da ist mir das noch mal ganz so ganz klar bewusst geworden weil ich dachte ja also das ist es steht fast überall total <lacht> und irgendwie es ist trotzdem nicht angekommen ja ähm, ja und das ja ja das und hat mich noch mal einfach so ein bisschen dazu oder darin bestärkt auch wirklich dran zu bleiben mhm. weil diese also gerade so Stories auf Instagram posten mhm. und irgendwie dann den Link noch dazu. Jedes Mal einen Link und irgendwie ja. eine Aufforderung zu einer bestimmten Handlung. Mhm. Das, ist, das bleibt fast gar nicht aus, dass man irgendwann denkt, ach ja, gut, jetzt ist aber auch mal gut irgendwie. Ja. <lacht> aber ist es halt dann doch nicht. Also.
0: Nee, im Gegenteil. Die Kunden können halt nicht genug von dir bekommen. Ne? Ja. Und es es macht Sinn, es den Kunden auch so einfach wie möglich zu machen, Ja zu sagen. Ne? Dann ja. den Link auch wirklich zu präsentieren und zu sagen, du musst jetzt hier nur draufklicken oder ich sag dir genau, was passiert in den nächsten Schritten. Genau. Du musst nicht Rätsel raten und da ja. habe ich gestern auch noch, haben wir im Team drüber gesprochen, wie wir das gerade bei anderen erleben, die ja. das eben nicht machen, ne? wo du dann so ja. ins Straucheln kommst oder die Ne, auch total unsicher, bis du denkst, okay, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Oder wie kriege ich denn das? Oder haben die das auf dem Schirm so ja. ne, Und wie viel Unsicherheit das auch kreiert. Na, okay. Natürlich können wir uns dann wieder sicher, was, Sicherheit verschaffen, aber es ist halt dieses ähm, in der Coaching-Schule, sagen wir mal, dieses Heavy Lifting, ne? also dass wir ja, uns die ja. Arbeit machen als Anbieter, zu sagen, ähm, ich mach's dir leicht, ich mach mir die Arbeit,
1: ja.
0: um es dir so leicht wie möglich zu machen. Und ja. ne, du genießt dann den Content und wenn du Lust hast, kannst du hier die Nähanleitung kaufen.
1: Genau, ja, du hast mal so schön gesagt, dass das so ein Servicegedanke eigentlich mhm. ist. Ne? Also ich biete meinen Kunden diesen großartigen Service. Sie mhm. brauchen sich eben nicht, äh, sie brauchen eben nicht Rätselraten oder irgendwie sich jetzt auf die Suche zu machen, sondern ähm, es ist einfach leicht für sie. Also, ja. Und das hilft, also da muss, ich, denke ich immer wieder dran und das hilft mir enorm, wenn mhm. ich irgendwie mal wieder so ein bisschen ins Zweifeln komme, dass ich mir einfach denke, ja, also das ist mein, das ist mein Service für meine Kunden.
0: Absolut, ne? Und oft sind wir dann ja so bei uns und bei unseren Bedürfnissen, ne? Dann auch nach dem ja. Launch, ne? Weil du es nicht so gut geplant hast, bist du dann total erschöpft. Ja. Und deine Kunden leiden aber in jedem Fall darunter, ne? weil die wollen dich ja auch als ähm, lebendige Nadra erleben, die kreativ ja. ist und neue Anleitungen kreiert und im Prinzip auch jederzeit verfügbar ist. Natürlich musst du das nicht sein, ne? aber wenn das, ja. ne? wenn dein Newsletter und Instagram vorgeplant ist und dein Lounge auch super geplant ist und du gut erholt bist, weil du ganz entspannt durch diese Phasen läufst, dann kann sich das ja nur positiv auch auf die Beziehung zu deinen Kunden auswirken. Ja. Voll schön. Ja. <lacht> super. <lacht> Fällt dir noch irgendwas ein, was du ergänzen möchtest? Gibt es noch was, was du unbedingt erwähnen möchtest?
1: Hm. Hm. Nee, so spontan jetzt nicht. Okay, super.
0: Dann verrate uns doch auf jeden Fall und vor allem den HörerInnen, wie sie dich finden können. Wie können sie Kontakt mit dir aufnehmen, wenn sie Lust haben, Patchwork zu arbeiten und äh, Nähanleitungen zu befolgen?
1: Ja, ähm, also mein Label heißt Alice and Hicks und mhm. äh, darunter findet man mich auf äh, im Internet. Ich habe eine Webseite, aliceandhicks.com. Mein Instagram-Handle ist Alice and Hicks und ja, das sind eigentlich so die zwei wichtigsten äh, Orte, an denen man mich findet und wo man ganz, ganz viel von dem sehen kann, was ich mache. Ja.
0: Großartig, ja. Also wir verlinken das auch gerne in den Show Notes Und ähm, du postest nur auf Englisch oder postest du zweisprachig? Ich poste zweisprachig, okay. ja,
1: weil es ja. äh, auch, auch in Deutschland eine Patchwork-Szene gibt, mhm. die ist sehr viel kleiner, aber sehr ambitioniert mhm. und... Ähm, ich hab, bin auch irgendwann dazu übergegangen, meine Anleitung auch auf Deutsch zu schreiben.
0: Mhm.
1: Und genau, ja.
0: Super. Zwei Sprachen. Also alle deutsch- und englischsprachigen Menschen, die sich dafür interessieren, können jetzt in den Shownotes auch die Links finden und dann Kontakt mit dir aufnehmen. Sehr gerne. Super. Also vielen, vielen Dank, Nadra, dass du deine Erfahrungen geteilt hast und auch, dass du, also ich finde es halt total inspirierend, immer wieder auch zu zeigen, dass es wirklich, Möglich ist, ja. weniger zu arbeiten und mehr Geld zu verdienen. Und Absolut. Ne, da auch konkrete Beispiele zu geben. Und nur weil das ist auch zum Beispiel was, was ich höre, wor worüber wir eingangs gesprochen haben, das, das kriegen wir ganz oft per E-Mail auch zugeschickt. So, ja du hast es ja so leicht als Coach ne? und ähm, wahrscheinlich sind nur Coaches in deiner Gruppe und überhaupt diese Coaches gehen mir alle auf die Nerven. <lacht> oh ne? Also so das, ne, ja. da, da so diese Überzeugung da ist, diese eine spezielle Branche, ja klar, die haben es leichter oder alle anderen haben es mhm. leichter aus dem, dem und dem Grund. Und das finde ich auch schön, jetzt in der Mastermind, dass es so eine vielseitige Gruppe ist, ne? dass ihr natürlich als Charaktere als Persönlichkeiten sehr unterschiedlich seid, aber auch ganz unterschiedliche Businesses habt und ja. gleichzeitig gibt es so viel Gemeinsames und so eine große ja. Schnittmenge, wo ihr euch auch unterstützen könnt und voneinander lernen könnt und ähm, ja, euch da auch austauschen könnt und gemeinsam den Weg beschreitet.
1: Ja, ja, das ist ganz toll auf jeden Fall. Schön.
0: Ja, freut mich riesig, dass du dabei bist. Und ja, vielen Dank für die Einladung. Naja, Seid total gerne. gerne. Total gerne. Super. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und wir hören uns nächste Woche in dem Mastermind-Call wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann willst du unbedingt bei der Business Mindset Week dabei sein. Das ist eine fünfteilige Workshop-Reihe. Wir werden von Montag bis Freitag jeweils für eine Stunde an deinem Mindset arbeiten. Ich gebe dir etwas Input und dann gehen wir in deine Fragen und direkt in die Umsetzung. Und wir starten am 31.10. Und du kannst dich über den Link in den Shownotes anmelden. Das ist julialarkempercom slash Business Mindset Week. In einem Wort und dort werden wir fünf verschiedene Themen ansprechen, sodass du dich jetzt für den Rest dieses Jahres, um deine Ziele noch zu erreichen, ausrichtest und dein Mindset auch auf das nächste Jahr und deine Schritte im nächsten Jahr ausrichtest und einen ganz klaren Fahrplan hast, den du dann befolgen kannst. Also, melde dich an unter julialahkemper.com slash businessmindsetweek und ich freue mich, dich am 31.10. live zu sehen. Bis dahin.